0: Muy buenas, soy Borja Moyán, el podcast de más batería en directo como todos los miércoles o casi todos, y hoy con un invitado súper especial, ya es, hemos hablado con este minutos, pero ya somos amigos de toda la vida, es Eric Jiménez, eh, batería de KGB, la Nick, los planetas, eh, Napoleón, solo, solo, perdón, <risa> y muchas más bandas, eh, escritor, y un montón más de, de cosas. Bueno, aquí estamos con Eric Jiménez. Hola Eric, ¿cómo
1: estás? ¿Qué tal? Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros.
0: <ríe> igualmente, igualmente. Bueno, Nacho, ¿qué tal estás?
1: Que hay? Buenas noches. Ya tenemos un visitante por aquí por el chat. Hola, sí, claro. buenas, pues oh, buenas, Juan.
0: A dos tenemos, a Juan Casas y a Fran Cornejo.
1: Hombre, Fran. Eh,
0: bueno, qué raro que no eh, él por
1: aquí, bien. qué raro.
0: Bueno, hola, Juan, cómo estás? Hola, Eric. Pues nada, primero que nada ya te comentaba que un, un placer y un honor tener a, a una leyenda viva de música, pero no por ello antiguo, sino porque tienes una historia musical, un bagaje brutal. Eh, Fermín Sánchez, muy buenas. Eh, no lo conozco ya, Fermín. No sé si es si amigo tuyo, Eric. Fermín Sánchez.
1: Pues no, no me suena ahora mismo. Bueno, pues
0: nada, pues bienvenido igual, por supuesto. Eh, Juan, eh, bien, gracias, supongo que el saludo. Eh, supongo que eso irá bien, no me dicen nada, o sea que supongo que sí que eso irá bien. Sí, sí. Eric, eh, eres un hombre súper liado, súper atareado, nos ha costado un poquito cuadrar la, el, sí. la fecha, pero ya sí. estamos por aquí.
1: Sí, por fin. Sí.
0: Por fin, por fin. Nada, primero que nada, eso ya te decía, Que muchísimas gracias por, por estar aquí, eso es, es lo primero eh, ¿tocas la, solo la batería o más instrumentos?
1: Yo empecé en un coro de iglesia tocando la guitarra. Ah. Empecé en un coro de iglesia tocando la guitarra, lo que pasa es que eh, me di cuenta que, que se me daba mejor la batería. Mijo. Se me daba bastante mejor la batería que, que la guitarra. La guitarra, bueno, si sí, puedo coger una guitarra, me hice una canción y la saco, ¿no? Con acordes, y, pero no, no, soy, no soy un buen guitarrista.
0: Bueno, eh, ¿y ¿hay, hay músicos en tu familia?
1: Eh, en mi familia, mi padre. Mi padre tocaba la guitarra, que fue el que me compró una guitarra y me metió en un, en un coro de iglesia. Por eso acaba en el punk, ¿no? Porque, sí, tío. porque claro, yo, si te meten en la iglesia, pues lo primero que hace es irte a lo contrario, ¿no? Claro, yo... De hecho, yo, yo empecé a enamorarme de del sonido del tambor porque yo vivía en Granada en una casa, que, en, en una calle, ¿no? en la calle Santa Paula, Sí. que no pasaba absolutamente nada en el barrio. ¿no? De hecho, cuando salía el camión de la basura, la gente salía a aplaudir, ¿no? porque era como un gran acontecimiento. ¿no? Joder. Los Viernes Santos salía una procesión de allí que se llamaba La Virgen de la Soledad. Y es curioso porque el sonido de los tambores pues, me, me, me llamó muchísimo la atención. ¿no? De hecho, empecé a tocar, empecé a tocar el tambor con una banda de cornetas y tambores, que era la OGE, que era eh, de, de, de la Organización Juvenil Española. O sea, me había metido sin querer en la falange. ¿no? ¡Uy, uh, te iba a decir! No tenía ni puta idea de dónde me habían metido. O sea, con la iglesia hemos topado. Ya, totalmente, totalmente. Y claro, yo, iba, yo no tenía ni idea, yo iba con el tambor por las procesiones y mi hermano, el mayor, le decía a mi madre, dice, el niño va por la gran vía con los que mataron a Lorca, ¿no? Yo no tenía ni idea. Wow. Y ahí fue mi, mi primer contacto con, con, con lo que es los tambores, ¿no? Ostras. Luego, de pequeño, pues supongo como la mayoría de los baterías, ¿no? Con las cucharas y con, la, con las sillas estas que había en la cocina con Sky, ¿no? Sí, sí. sí. Con el respaldo metálico, pues lo utilizamos de ray y empezábamos a acompañar canciones, ¿no? Que, que poníamos en el tocadiscos, ¿no? Y, y así es como me, empecé a, a entusiasmarme con la batería. Qué bueno, qué
0: bueno, qué bueno. Espectacular. Eh, pues tuviste un inicio ahí guapo, ¿eh? Entre el coro de la iglesia y la fantasía y la con los tambores. Eh. Sí,
1: y, y, y luego a, es curioso porque al poco tiempo ya, yo a los 14 años ya empecé a. a, a hice, vamos, me, me metí en el primer grupo que era KGB, ¿no? Que era uno de los primeros grupos punk de, de la época de la movida madrileña, que grabamos un single con la Casa Dro. Qué guay. Y, ya con 16 años pues estaba tocando en el Rocola y me, me llama mucho la atención porque eh, yo era menor, o sea, tenía que hasta que falsificar el carnet para poder tocar, o sea, no me dejaban entrar, el, me dejaban en la prueba, pero luego tenía que venir el manager y decir, no, no, es que va a tocar, va a tocar él. <risa> y recuerdo, recuerdo con mucho cariño aquella época, ¿no? Qué estaba guante. en un grupo punk y como todo el mundo sabe cuanto más te escupían, era que habías triunfado más. Te iba a decir, te iba a decir. Sí, si no te escupían, no, no... O sea, era
0: pum, pum, vamos, sin tonterías. Ni pum sí, melódico, es ni
1: tonterías. Pum, a mí me vino y... realmente muy bien, ¿no? Empezar en un grupo pum, ¿no? Porque cuando no tienes ni idea, ¿no? Pues te viene como anillo al dedo, ¿no? Sí,
0: sí, la verdad en que... Al
1: principio, pues, bueno, era el típico batería de metralletas sin nada de técnica, con un agarre en la baqueta que es totalmente rígido. Y luego, ya pues con el paso del tiempo, pues, y bueno, y ahora, ¿no? Pues no, no paro de aprender cosas que voy descubriendo y que, y, que, y que voy corrigiendo, ¿no?
0: Genial. Eric, déjame que salude a, bueno, Fermín Sánchez, ahora nos comentaba que es, que no es no amigo nuestro, es promotor y batería regulero, ensayo en la zona temporalmente. Eh, lo de la zona, no sé si, si, no sé si la de vuestra zona, no, no sé. Luego, Fernando gaela buenas noches, buenas tardes, saludos de Canarias, Vida Gran Eric en Tenerife en verano de 2022. Ajá. Muy bien, pues aquí hay gente que va saludando y, y la preguntaba que queráis sin ningún problema. Vamos a ir desgradando la, la vida y obra de Eri. De Oye,
1: eh, después de KGB, bueno, aquí
0: te, te duró, duró mucho tiempo el, el tema de KGB.
1: El tema de KGB no duró mucho tiempo porque eh, éramos unos críos, ¿no? Eh, nosotros nos metimos en la casa droga a través de Jesús Arias, ¿no? Que tenía otro grupo Punk en Granada, que era TNT. Jesús Aria Gracias. era hermano de Antonio Aria, el cantante y, y líder de ahora de la gartija Nick. Eh, yo, cuando me metí en KGB, Antonio era el pequeño de 091 y yo era el pequeño de los KGB. Entonces ensayábamos en el mismo sitio. Ensayábamos ah. en el mismo sitio y a mí me llamó muchísimo la atención en un concierto que estuve en el Rocola viendo a Siuxi and the Banshees. Y me llamó muchísimo la atención el el batería, Bugdi, ¿no? Porque yo siempre he sido muy fan de batería eh, New Way, ¿no? ¿no? No soy de la vieja escuela, ¿no? Y me quedé totalmente flipado, ¿no? La, la, la manera de, de moverse en la batería, de, de, de cómo arreglaba, de, de los arreglos que hacían sí. las canciones sin llegar a ser algo muy virtuoso y siempre respetando la canción. Y entonces... Eh, Viendo que, que KGB no, no le renovó el contrato Aviador Dro porque en un programa de televisión yo los puse a parir, entonces nos echaron. Nos echaron de la compañía, como era de esperar. Y entonces le propuse a Antonio de hacer un grupo entre él y yo, ¿no? Y, y ahí nació Lagartija Nick. Él ¿Sí? dejó a 091 y, y yo, pues, dejé a KGB y empezamos en el 88. KGB estuvo hasta. Hasta aproximadamente el 86. Pero eh, eh, entre que la compañía tampoco nos hacía mucho caso y, y mi actitud mmm, punk <risa> 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 se, se me fue un poco la lengua, pues me cargué la carrera del grupo, ¿no? Joder. Pero bueno, prefiero haberme la cargado yo antes que se hubieran cargado ellos.
0: Pues sí, sí, al menos dicen, bueno, es mía, me la cargo y yo estamos
1: <risa> Oye, una cosa, Eric, eh, sí. hablando ya de la Gartija Sí. Del 91 al 98, luego hiciste un paroncillo, en el 2001 volviste sí. y hasta ahora. Sí, hice un parón, eh, fue cuando nos metimos a grabar el disco de Omega. Eh, cuando nosotros nos metemos a grabar el disco de Omega, pues... Estábamos grabando un disco que era el tercero de la Lagartijanis, que era su, ¿no? Era muy importante ese disco porque estábamos consolidándonos en el panorama nacional, y la grabación de Omega fue muy larga, no fueron como dos años experimentando antes de meternos en el estudio, incluso en el estudio, y cuando acabó la, la grabación de Omega eh, me dio la sensación que, que Antonio se metió tanto en el proyecto de Omega que luego no... Vino, no tenía prácticamente canciones, ¿no? Las canciones eh, que, que, que había para desarrollar en esa época las había traído Mar Pareja, que era el guitarrista, que tenía un, un toque más tras más transmetalero, ¿no? Así más industrial, ¿no? Y no era la idea, no era la idea de, de, de banda que yo tenía. Entonces daba la casualidad que en esa época yo me iba a ir a Madrid a buscarme la vida y teníamos el mismo manager, Lagartijaniz, que Los Planetas y Los Planetas se quedaron sin batería. Ya en la grabación de Omega fui a grabar algunas canciones para el segundo disco de, de Los Planetas, el pop, y ya fui cuando di el salto a, 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 a Los Planetas. Entonces tuve ahí un parón, estuve con Planetas, y luego cuando eh, me volvieron, me volvió a llamar Antonio, estuvimos unos años un poco distantes, vi que se habían, se habían quitado el traje de flamenco, el traje de cordobeses, lo, lo, las camisas lunares, ¿no? Y que volvía un poco a, a lo que era el origen del grupo y entonces eh, volví con ellos, siempre lo he alternado con, la, con los planetas y hasta el día de hoy. Bueno, hay, hay, bastante,
0: hay diferencia musical, ¿no? Entre Lagartija Nick, Los Planetas...
1: Sí, hay bastante diferencia musical. En, en Lagartija eh, hemos hemos vivido mucho del, del punk, ¿no? Hemos vivido mucho de banda underground como Sonic You. Claro. Eh, quizá por eso, cuando grabamos el Omega... Eh, tenía ese toque diferente, ¿no? Porque eh, nosotros no sabíamos tocar flamenco y tocamos como una banda de rock con influencias como Sonic You. Eso le hacía darle un sonido al disco que no era el típico sonido que se estaba haciendo con la fusión en, eh, por aquella época, sin desmerecer, ¿no? Esa no, 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 es
0: que, que te, te, yo acabo de hablar luego de Omega porque he oído, no lo he oído mucho, lo he oído ahora estos días, eh, sabiendo que venías tú, ¡Uf! Terita, ¿eh? Eso era, era diferente, ¿eh?
1: Sí, era diferente sí, porque... Sí, era eh, experimentar
0: un proyecto in, interesante también.
1: Sí, era un proyecto en que había poemas de Federico García Lorca, había eh, canciones de Leonard Cohen, ¿no? Y Enrique, eh, Enrique era un tío muy arriesgado, ¿no? Era un tío bastante arriesgado y siempre... Eh, al poner música a los poemas de, de, de Federico García Lorca, poeta en Nueva York, yo siempre lo he comparado con que eh, Enrique era la voz del poeta, ¿no? me lo imaginaba siempre cantando en lo alto del Empire State y la García Nick era como el, el sonido de la ciudad de Nueva York. ¿no? Qué guapo, qué guapo. Sin embargo, Planetas pues eh, eh, viene de, del indie real, no No el que Muy hay bien. ahora, ¿no? ahora todo es indie. ¿no? Sí, sí, ahora, sí. ahora la etiqueta indie lo marca vale, todo, lo todo los ¿sí? principales, ¿no? sí. eh, viene pues eh, el sonido indie es un sonido naif, de gente que no sabe tocar prácticamente, ¿no? de gente que tiene influencia y que quizá eh, eh, resalta más por las ideas que tiene que por su virtuosismo y se desarrolla la carrera en canales no preestablecido, ¿no? Eh, lo que pasa es que en el caso de Planeta ganó un concurso, el concurso de Rodelou, y ya desde primera claro. estuvieron en multinacional. Lo que pasa es que siempre han estado en multinacional eh, no vendiéndose a un, a un sinfín de cosas, ¿no? Con unos contratos que siempre han procurado tener la libertad absoluta de hacer lo que les dé la gana sin mostrar maquetas, sin mostrar absolutamente nada y... Por eso creo que, bueno, que, que ha sido el éxito de, 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 de mantener por, yo, tanto tiempo. Yo creo
0: que sí, que, que por eso esta presente ahí, sigue ahí y sigue, y sigue arriba. La, porque, claro, en aquella época, en aquella época el, conseguir ese tipo de contratos era complicado, porque ahí mandaba la discográfica y, y se, o sea, bueno, es lo que yo tengo entendido, lo que viví sí. yo en aquella época, y se hacía que decía la discográfica y punto. Había muy poca gente que, que pudiera decidir tanto sobre el destino de sus canciones, o de su futuro, vamos.
1: Claro, lo que pasa es que eh, los planetas siempre han sido gente que, 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 que ha leído mucho el Melody Maker, que ha leído muchas revistas y muchas biografías y muchos artículos claro. de, de carreras de gente que han sido muy rebeldes, ¿no? Muy rebeldes y que y que no estaban dispuestos a a, a, a torcer ni, ni, ni un milímetro su carrera yeah. para poder llegar al al gran público, ¿no? Quizá ha sido gente que... que bueno, los planetas han sido gente... Bueno, y también lagartija, ¿no? Claro, Son sí. gente que, que... Que siempre ha procurado hacer cosas con las que ellos estén bien, ¿no? No pensando en el, en el, en el gran público, ¿no? Entonces, bueno, es, es muy respetable que cada uno haga las cosas para, para quien quiera hacerlas, ¿no? Hay gente que, bueno, que quiere... Que está prisionero de cómo convencer a esa legión de fans que tiene, y hay otra que, bueno, que, que decide eh, hacer lo que, lo, que, lo que le apetece hacer en ese momento. Y bueno, también, eh, pues con un poco de suerte, pues funcionan las cosas, ¿no? No todo va a ser, porque no hay estrategia a seguir en nada de claro. eso.
0: Sí, no, pero claro, que teniendo ya la base... El bagaje cultural que tenía, lo que habían leído ellos, lo que, todo lo que habían hecho, lo, eh, tenía que era claro lo que no que querían hacer.
1: Claro, era eh, las reuniones con la compañía básicamente era un decir continuamente no. Ya. Además, yo me acuerdo una anécdota muy graciosa, que estábamos negociando un disco con la compañía en un restaurante mexicano, y yo soy un poco cegato, que no veo, ¿no? y cuando se estaba negociando apagué un cigarro en los nachos, ¿no? del directivo y eso le pareció una vacilada de tres pares de cojones, porque cosas que yo no sabían que eran nachos, creía que era ceniza, ¿no? Y eso hacía que claro. una que, declaración de intenciones, eh, así, plan, claro. Sí, claro, mirando fijamente a los ojos y apagándole los nachos, dice, bueno, van fuertes, ¿no? Eh, luego, claro, esta banda se negó a hacer muchísimas cosas ¿no? de 40 principales, de anuncios pues en aquel entonces estaban los anuncios como cuando salió eh, era Pepsi y bueno, y salieron sí, bueno. anuncios de Australian Blonde y todo ese tipo de cosas y de oferta de no.
0: creo que también de aquella, no sé si fue más tarde claro, no, no paraban de llover
1: esa oferta y nosotros sí, continuamente dirán, sí. no, no, no porque consideramos que, que bueno, que eso te podía dar un boom inmediato, pero eh, no... Veíamos que era una manera de, de, no sé, de falta de respeto a la música. A la claro, música muy, creo muy, que es otra cosa.
0: Muy consecuentes con vuestra, con vuestra línea de pensamiento y de, y de actuación. Déjame un segundín, Eric, que saludo a Luismi Tobar, que me dice la batería del segundo premio forma parte de la banda sonora de mi vida. Sí. Luismi es también miembro de un grupo entrega que tenemos ahí, de más batería también, que estamos ahí medio Qué bien. muy friki, esto, todo muy, muy baterístico, muy, nos lo pasamos muy bien, la verdad. Y bien. nos reímos mucho, aprendemos, nos reímos y bueno, es muy buena gente. Claro. Y luego aquí está Javita Falla, que es el
1: culpable. Sí, hombre. El culpable de que tú estás aquí, <risa> claro. que
0: me comentó, oye, mira, si te parece. Él también forma parte del grupo de Telegram. Claro. Eh, y, y me dijo, si te parece bien, igual podría conseguir, hablo con Eric a ver si le apetece. Digo, hombre. Claro. Para de no, ojalá, ojalá me dijera. Claro, Eric, claro que que sí. Gracias, Javi, por, por estar aquí, Luis Mitobar. Eh, <risa> la batería de segundo premio. ¿Qué me puedes decir de esa batería?
1: Eric. Esa batería eh, está basada en, en, en grupos como la Supreme, ¿no? Ese tipo de ritmo de tum, 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 tum. tum sí, 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 sí. Solo no, que... Eh, bueno, y entonces empecé pues, a utilizar el bombo de track, 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 utilizando un poco de retardo, ¿no? Y, y luego, pues, es curioso, ¿no? Porque llamó mucho la atención. Yo siempre he sido, no he sido un batería muy barroco, ¿no? Eh, siempre he sido un batería que, que, que intento hacer las cosas muy simples. Eh, siempre he sido bastante contundente. Y luego sí es cierto que en los directos me gusta siempre volar. Me gusta tener un momento en el que en el que me gusta el riesgo ¿no? y me gusta hacer desplazamientos ¿no? para ir cambiando las cajas de sitio y meterme en la empresa un poco como hacía, como hacía Kane Moon, el batería de los Who que se metía en un redoble y no sabía, no sabía si lo iba a acabar bien o mal. Pero si lo acababa bien, era la hostia. ¿no? Yo siempre sí he sido muy fan de ese tipo de baterías. ¿no? Más que de batería eh, Estudioso y con muchísima técnica, yo me enamoro del batería, pero con todo, con el conjunto entero, ¿no? Con, con el personaje, con la manera de expresar, con lo que dice en una entrevista. Eh, todos podemos, eh, por ejemplo, habrá miles de guitarristas que toquen igual o mejor que Keith Richard, ¿no? Pero Keith Richard es insustituible, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque tiene un aura, tiene una actitud. Entonces, yo siempre me, bater, me, me he enamorado de ese tipo de baterías, ¿no? Como, por ejemplo, el batería de Blondie, ¿no? Eran esas baterías que, que los escuchaba hacer pop, pero me gustaba, me gustaba la manera de, 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 que tenían de expresarse.
0: Era un pop con mucha con, con sustancia.
1: Sí, eh, sí. Es que,
0: está, es que, ¿sabes lo que pasa? Yo a veces cuando saco... Bueno, yo toco habitualmente muchos grupos de versiones y cuando saco versiones, escucho sí. la canción, me gusta escuchar 4, 5, 14 versiones si puedo... Y lo que dices tú, no sé por qué, me da a mí también por, por investigar al batería y al claro. grupo, porque creo que es la, la, la mejor forma de, de, de meterte dentro de la canción. ¿Por qué tocó esa batería? ¿Por qué es una así la canción? Creo yo, ¿eh? Igual luego no estoy equivocado, pero, pero sí que hago ese trabajo de investigación porque es, para mí es necesario también a la hora de tocar.
1: Sí, eh, Sí, es como ponerte un traje de guardia civil para saber si la mala hostia que tienes es por el traje. ¿Por el o por la persona? O es porque la llevas tú, ¿no? que por eso una vez me disfrazé de caballo, ¿no? Porque Kate Moon se disfrazaba, le gustaba mucho disfrazarse de caballo y no me podía poner a estudiar las baterías de Kate Moon porque creo que ni él se las sabía, ¿no? Era un continuo desarrollo de lo que va a pasar aquí. Pero, era un claro, me llegaba tiraba las y desparramaba claro y, entonces y... sí es cierto que no hay, más, no hay mejor manera de, de, de comprender a al batería que, que bueno que estudiando la, las cosas que hace aunque hay batería que para llegar a estudiarlo yo soy un tío que no he estudiado ¿no? que no he estudiado casi por, principalmente porque yo me fui del colegio porque tenía que estudiar, ¿no? Yo dejé el graduado. Y entonces yo digo, si me tengo ahora que poner a estudiar batería, tío, voy a aborrecer la batería. Claro, sí. Entonces he estado continuamente aprendiendo, ¿no? Esto continu continuamente aprendiendo porque continuamente no paras de aprender y aunque no quieras estudiar, al final te pica el gusanillo y, y hay cosas que quieres sacar y le echas tu tiempo, ¿no? Pero siempre con respeto, ¿no? Siempre con ese... Eh, eh, sacando cosas que, que te encabezonas, que quieres saber hacerlas, pero sin llegar a obsesionarme. Porque, entre otras cosas, yo, tengo, yo soy un tío con, con habilidades sociales y, y pienso que si empezaba a estudiar mucho la batería me iba a quitar tiempo de los bares, que es también parte de, de la actitud que, que, que llevo consigo mismo. Y entonces iba a ganar gran habilidad técnica en la batería, pero iba a aprender habilidades sociales. No sé si a veces os pasa a vosotros sí. que estáis en un ordenador y se os jode el ordenador y a veces llega el técnico, que bueno, que muchísimas veces es un inadaptado y no tiene amigos, pero se sabe todo el ordenador de memoria y dice, dale al F4. Claro, yo prefiero llamar al técnico, prefiero... Llamar a un gran batería que estudia muchísimo y preguntarle las cosas claro, claro. a partir medio los cojones y dejar de tener habilidades sociales.
0: Eso, la habilidad social es muy importante. Además, eh, los baterías solemos tener bastantes habilidades sociales, no sé sea, por qué. Yo, yo, yo Bueno, hay también muy friki que no, no sale de lo que hay en ensayo, pero por sí. normal, bastante.
1: Sí, sí, la verdad es que sí. Y, y siempre suele haber muy muy buen rollo con las baterías, eso es cierto.
0: Oye, eh. eh, eh mm, bueno, te voy a hacer una pregunta sobre la voy a decidir porque me, me ha quedado ahí el, el tema y como eres, un, seguro que quedan muchísimos vestigios punkis en tu cuerpo seguro y en tu mente. Sí. Ahí están. Lo que tú has dicho y espero que no pase nada después de preguntar esto, ¿no? pero ¿tú, ¿dónde está la mala leche concentrada? ¿Tú crees en el traje o es que la gente va o busca en ese tipo de personas para entrar en, en ese tipo de cuerpos? Hay gente buena en, todo, en todos los lados, ¿eh? Yo no digo que no, pero...
1: Bueno, eh... Eh, hay mucha gente que tiene mala leche y no tiene el guardia, el traje de guardia civil puesto.
0: También, también, también.
1: Yo ¿sabes? creo que es más, la mala leche que
0: la persona, ya sea guardia o no sea guardia, porque que tú dices, sí. hay gente que va de muy hipster o de muy. O de muy Luego civil, también y hay y... gente
1: que hay, también hay gente que no tiene personalidad claro. y necesita vestirse de algo para desarrollarla, ¿no? Sí.
0: A mí, ves, mi, mi padre, mi padre era que dices eso, me dijo, me dijo una vez, mi padre era médico, pero era, era muy hippie mi padre, la verdad que era. Bueno, to, todos, en mi, por mi casa pasaban todos los junkies todos los que venían el papel higiénico, toda la, bueno, eso era, era era muy social mi padre. Bueno, el tema, me dijo, que yo, yo era muy heavy de, de joven, era, bueno,
1: sí. era
0: parches ahí. Poderoso
1: como el trueno.
0: Total, y varón y rojo, vaya muerte, me venía de mi hermano mayor. Y me decía, me decía, tú eres un cobarde, porque te escondes detrás de, de, de tus parches y, tus, y, tu, y, tu, y tu uniforme, ¿no? Tú, tú que odias bueno, el uniforme. Pero... llevas un uniforme detrás. Y desde ese momento me emperré con todas mis fuerzas en no estar detrás de un uniforme. Sí que puede ser que llegue una edad que, que necesites meterte en un grupo, digamos, de, de gente. Pero yo creo no que nos pasa a todo el mundo. ¿eh? Mira,
1: eh, te cuento una cosa. Sí. Eh probablemente pueda ser un escudo lo de la batería, pero en mi caso yo, en mi primer libro no tengo dos libros, uno que se llama Cuatro millones de golpes, que empieza mi biografía, ah, cuento bien. que yo tuve una infancia muy difícil no tuve una infancia muy difícil con mi padre que, que nos tuvo, tuvo a dos hermanos y a mí, eh, ya cuento en el libro que hay un episodio en el que saca una pistola, me apunta entonces empiezo, entonces eh, era la época franquista y mi madre eh, la engañó prácticamente. Este señor estaba casado y, y estuvo mucho, muchísimos años engañado, diciendo que bueno que le dijo que estaba casado con una mujer pero que le iba a dejar. Mi madre era muy inocente. Y entonces yo eh, me sentí muy mal porque en la época franquista eh, a mí no me dejaban ir a... a a, a casas de amigos porque claro eh, en, en esa época en el año 77 yo para ello era un hijo de puta no no pensaban claro. que a lo mejor el cabrón era el otro no ya, ya, ya. y yo eh, tuve unas carencias y una tuve eh, unas inseguridades terribles cuando yo me metí en un grupo por fin era aceptado en algo era aceptado en algo y eso sí que me salvó la vida y el hecho de que yo me empecé a, a, a subir a los escenarios y había gente que me aplaudía, empecé a recuperar confianza en mí mismo. En, entonces, a mí, para mí la batería se ha transformado en una zona de confort, que vale, que puede que también la esté utilizando como uniforme, pero es mi zona de confort donde me siento seguro, donde me siento querido y donde quizá eh, me haya hecho superar muchísimos, muchísimos traumas que de otra manera, no sé cómo lo hubiera superado.
0: Eh, yo creo que, de la gente que nos está oyendo, el 90% debe estar bastante identificado en ese aspecto con. Yo, co yo coincido al 100%. Yo ¿no? también, al yo 100%. totalmente, no es por peloteos, porque no, tú no. justamente, estás diciendo una cosa, eh, a Nacho le pasaría también, Nacho es batería, mm. ahora por vicisitudes de la vida es bajista, pero, pero él, él empezó con la batería, y lo que dices tú, sí, 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 la batería a mí me reforzó y pues, mucha gente la ha reforzado, la confianza
1: y lo que tú dices. Y ha curado traumas y ha evitado otros traumas también. Totalmente. Además, ten en cuenta una cosa, en el momento, yo se lo digo muchas veces a mis alumnos que vienen eh, estresados, uh -huh. son empresarios eh, y vienen estresados... Y en el momento que tú pones a, 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 a desarrollar un ritmo con la batería, es una especie de meditación en la cual tu mente se queda en blanco. Entonces, por unos momentos, tú logras dejar de pensar en todas las cabronadas que tienes en el día a día. ¿no? Si a eso le suma que encima tienes gente delante que te están mirando, que ha pagado por verte, creo que eso es un privilegio, es un privilegio eh, terrible y a un privilegio yo siempre he dicho que que el mundo tiene que estar lleno de, de gente que está mm, eh, jugándose la vida en la pesca y que igual tienen muchísimo más talento que Bob Dylan o que cualquiera lo que pasa es que tienen la mala suerte de no saberlo yeah. entonces lo que sí es una alegría enorme es poder tener eh, la suerte de encontrarte en la vida con algo que medianamente se te da bien y que y que bueno y que tiene a lo mejor más facilidad que otra persona para poder desarrollar eso ¿no? eso es una gran suerte
0: eso es increíble
1: y sobre todo creo que lo que te hace estar vivo después de haber estado en esta de, de estar en esta burbuja en la, en la cual te sientes protegido, yo siempre me ilumina muchísimo los focos, pero yo me recargo con esa iluminación y luego estoy iluminado abajo. Porque hay gente que... que hay artistas que son os, oscuros, ¿no?, en el día a día y solo están iluminados cuando están arriba, ¿no? Y yo al contrario, o sea, yo cuando, cuando voy al escenario me recargo las pilas con el público y con todo y ya tengo iluminación, ¿sabes? Cuando, cuando bajo del escenario. Siempre procuro, me pongo muy nervioso y siempre pro procuro tocar cada vez como si fuera la última vez que voy a tocar. Intento hacer eso, ¿no? Porque entre otras cosas, no lo sé si va a ser la última. ¿Quién sabe, no? Te digo yo porque te pueda pasar algo. Entonces, es tan bonito el poderte subir ahí, ¿no? Y poder compartir eso, ¿no? y que luego te diga gente que ha grabado canciones que se han metido en su alcoba y, y, y esas melodías han sido testigos de, de historias de amor, de, de historias tristes, ¿no? Entonces, es una manera totalmente romántica de, de estar en contacto con, con, con el público a través de tu instrumento. Es
0: que, claro, eh, es que me... me... Eh, te oigo, me emociono, la verdad, porque, porque a mí cuando me dice la gente, ¿no? ¿Y tú cuando acabas un bolo? Digo, de joven sí que voy a hacerme copas, pero yo cuando acabo un bolo, eh, el momento es el bolo. Sí. Pero no porque me estén mirando a mí, sino por, por, sí. por todo, la, la, la empatía con la es gente. La comunión, ¿no? Tú sabes, Eric, cuando tocas un... Mira, los pelos como escarpias. Cuando claro. tocas en un sitio cercano, un pub o una sala pequeña... Claro y miras a una persona y sonríes y enseguida esa sonrisa que te la devuelve la persona sí, o sea, que ya sabes sí, sí. y están flipando con tu música si a mí me o sea, si a mí me emociona que son solamente versiones no quiero imaginar vosotros que sentís con los temas de los planetas o la Gartijani, canciones que han sido que dices tú la banda sonora de, de un montón de de, de claro. románticos y de otro tipo de momentos no sí es, no y sé. luego
1: es muy curioso porque en todos los repertorios no eh, hay canciones que te gustan más y hay canciones que te gustan menos, pero ya no me refiero a que te guste la melodía de la canción. Hay ritmos que tú ejecutas, que tú los escuchas después de haberlos grabado y quedan bien, pero tienen, eh, un, eh, tienen un desarrollo más ortopédico que otro que es más llevadero. ¿no? Entonces hay canciones que siempre tienen un poco más de manía a la hora de interpretar porque tienes que hacer unos breaks que son como más incómodos y más ortopédicos y no lo, no lo, no lo disfrutas tanto. Entonces, es cierto que en las canciones que, que, que te transmiten, yo vuelo, o sea, vuelo totalmente y empiezo, empiezo pues me acuerdo de seres queridos, me, me acuerdo de cosas bonitas, ¿no? Sin embargo, claro, en otras a lo mejor que son, que son más ortopédicas y que no son muy difíciles de tocar, pues igual estoy pensando de qué me hago el bocadillo el sábado después del partido, ¿sabes? <risa> Está bien, también, también pasa, también. Ah, pero, eh, pero eso, dentro del propio instrumento también hay... hay y luego también influye mucho... Eh, bueno, todos sabemos que cada espacio, cada espacio es un mundo. Y por eso... Eh, a veces veremos en, en macroconciertos enormes que viene Rolling Stone, que vienen uh -huh. que vienen con unos equipos impresionantes, vemos que luego en los chats dice, ha sonado como el culo. Y otro, ha sonado de puta madre. Somos física, ¿no? Y existen los callejones de sonido, ¿no? Yo siempre le digo a la gente que si estás en un sitio en un concierto y no estás sentado y, y se escucha mal, muévete. Claro. Muévete. ...para intentar disfrutar de dónde, de dónde está la magia del sonido, ¿no? Y muchas veces, pues, pasa eso también eh, 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 dentro del escenario, ¿no? Muchas veces pasan cosas, ¿no? Igual haces una prueba de sonido, la sala está vacía... ...y tú tienes eh, el sonido de, de, de la caja acústica de lo que es toda la sala vacía... ...y has pedido pocos monitores y luego se llena la sala y no te oye y, y entonces pasa a un concierto realmente realmente jodido no pero también a mí me, me encanta ese tipo de cosas no me encanta ese tipo de cosas porque son cosas del directo y el directo siempre tiene que ser directo ahora mismo se está llevando tantas cosas pregrabadas ya tío. o sea es un puto circo vamos a ver el montaje más grande cuál lleva el montaje más grande nos estamos olvidando de las canciones Estamos viendo en los festivales a ver cuál lleva el foco más acojonante, ¿no? Cuando, no sé, para eso estaban las discotecas, ¿no? Para mira, que... mira, y sabes mira. qué pasa? Que creo que ahora mismo, si llegáramos a un festival con cabezas de cartel, sacáramos una pistola y pegáramos cuatro tiros al grupo, el espectáculo continuaría.
0: Seguro. Al
1: final. ¿Por es, qué? Muy,
0: es, es muy triste No, la verdad es que lo que es que está pasando Es una pila de, de cosas pregrabadas y, y además, ¿sabes qué? Y si, la, si, a ver si Como Rosalía, si esta mujer lleva el espectáculo Así ella, perfecto Pero yo, yo hablo de, de bandas consagradas Claro que, que se supone que tocan todo en directo Y luego ni nada, mira, yo me acuerdo hace unos años Las orquestas de pueblo aquí en Valencia que se me han sido bastante apoteósicas sí. Y te pagaban en qué son Seis músicos, siete, once músicos ¿Cuántos no? Hay una torre de 50.000 vatios y entonces pagaban a, a, al peso. Sí. Y lo triste es que ahora está pasando esto con bandas del rock ¿Qué? consagradas y, y están pagando eh, en taquilla, verdaderas barrabasadas. De hecho, yo, mira, yo soy culpable, yo me voy a ir el, el, el día 24 de junio a ver a los Molly Crew, que es, me gusta mucho, es una banda de las sí. que, que hacemos un tributo de ellos, y sé lo que voy a ver. Yeah. Bueno, es mucho grabado. Pero. Yeah. Por un lado, no sé si esto nunca y por otro lado, pero que lo que dices tú es, una, es un circo, lo que está pasando es una lástima, tío, que, que, que pase lo que está... Es... Claro, yo
1: ahora, por ejemplo, me pregunto, ¿Mini Vanilli, visionario o impostores? Visionarios, ahora, ahora mismo
0: estamos fuera de su tiempo totalmente. Pero visionario. Claro, o sea, claro, porque sabía lo que iba a
1: venir. Lo pero joder, si ahora casi todo el mundo va a hacer Claro, con Claro, eh, también tiene mucho que ver que al llevar gran montaje, para poder coordinar todo, luces, eh, todas las proyecciones, pero no sé hasta qué punto, ¿no? Hasta qué punto está creciendo el espectáculo. Y está, y está bajando la, a, la, a la, lo que es de preservar la calidad artística de, de la música. Claro, Eric,
0: pero aunque tú lleves todo ese montaje, yo conozco mucha gente que va con esos montajes y claro. que llevan? Algun, llevan algunos apoyos, no digo que no, pero va todo anunciado claro. vía, vía MIDI, y va todo, luz, sonido, claro. el batería recibe órdenes, uno, dos, tres, entra claro. aquí, que va, está todo enclaquetado, pero está pero están tocando. Claro. Hombre, hay algunos refuerzos, yo no digo que no. Claro, no, sí, sí. Pero gente que está con la batería, esa, con la, la guitarra o el bajo colgando, y sabes que no está tocando ni una nota.
1: Ya, ya, ya. En ya, su ya.
0: tiempo decían que los que llevaban a gente detrás to tocando, no grababa. No, no creo. Sé. Bueno, esas son las, las leyendas urbanas, <risa> ¿no? Que se, que se cuentan. Pero sí, yo lo creo local. que un
1: directo, un directo es tiene un directo. que ser tan directo y, y, y además, un directo, tiene que haber fallo y es lo bonito de un directo. A mí yo veo que a un bajista se le cae la púa y quiero sentir que durante un milisegundo no está tocando porque va a coger la púa y no me voy a cabrear por eso. O sea, me parece maravilloso y, y, y bueno, siempre pues, no sé, seré, seré muy antiguo, pero siempre me han gustado los directos, directos de verdad.
0: A mí lo que me gustaba de la época de los 80 y 90, que la gente sacaba un disco y luego te decían, y te lo especificaban claramente, no es que el directo no es igual, porque no quiero que sea igual el directo que el disco. Porque yeah. el disco es una cosa, disfrutas de, de una forma y el directo de otra. Yo creo que la gente compre mi disco y vaya a concierto. Y que vea
1: cuatro bolos de mi grupo porque saben que van a ser diferentes. Sí, pero es que en, pero era cuando se vendían discos. Claro, claro. Entonces se hacían, se, hacían discos, claro, se hacían discos para las casas y luego te hacías tu directo. Porque hoy, realmente, eh, el músico que graba un disco. Es un acto romántico de heroicidad. Sí, sí. Por amor al totalmente. Altruista. O sea, que sea, sin, o sea sin, fuera de. Sin, 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 con espíritu de, de no sacar sí, ningún. que club. sabe que no,
0: no, que no, no, no sacar, no, no va, seguramente no va a recuperar nunca la inversión que ha hecho en el disco. Eso, Exactamente.
1: Seguro. Esto es un acto de romanticismo, ¿no? Eh, yo creo que con el paso del tiempo, de hecho, el rock and roll se estudiará. En los colegios como se estudia ahora la, 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 la música clásica, ¿no? Seguro. Porque cada vez están desapareciendo más los estudios de grabación. Todo el mundo se lo guisa y se lo come en su casa. Todo con, y, 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 y llegará a un, a un llegará un momento que, que, que no, haya, no haya o sea que no haya instrumentistas, ¿no? O sea que eso hablen de los instrumentistas como artesanos, ¿no? Como artesanos antiguos, ¿no? Sí, no, también ya se está. Claro que no, pero. Pero bueno, mira, aquí hemos comentado, da,
0: ¿eh? aquí hemos comentado bueno, Saludamos a Willy Rizo Últimamente solo me gasto la pasta en concierto De puta madre, pues lo mejor que puedes hacer Y pues muchas gracias, este, estamos agradecidos Tanto Nacho como Eric como yo Y toda la gente que está aquí son músicos Porque es la forma de que pues, podamos comer y hacer arte eh, Comentamos el otro día Pues la gente que está en YouTube saliendo Grabándose que la batería, guitarras Que tocan de puta madre, pero no saben lo que es tocar Con una banda Eric, no sabe lo que es juntarse ya, con Es lo colegas. que pasa,
1: mira, hay muchísima batería Que... ...que tiene una técnica increíble... ...que son auténticos... ...vamos, son, es un espectáculo verlo, mm. ...pero no hay alma, ¿no? Correcto. No hay alma... ...entonces eh, creo que eso... Que, ...creo que eso nace... ...en tocar con gente... ...en tocar con gente porque... Eh, ...si tú te pones a estudiar un instrumento... ...te tiras horas y horas y horas... ...estudiando un instrumento... ...tu nivel de técnica va a ser cada vez mejor... ...va a ser increíble... ...pero luego... A la, a, la, a la hora de, de aportar una banda es muy importante también, sobre todo también el saber callarse, ¿no? Y el saber eh, respetar los espacios, ¿no? Los espacios de las canciones, ¿no? Y cuando, cuando habla cada instrumentista. Y sí, eh, es cierto que, que el YouTube está lleno de, de, de maravillosas baterías que, que, bueno, que los veis y dices, increíble, ¿no? Increíble. Vamos, además, cada vez hay más, ¿no? Pero. Eh, Creo, creo que con batería aparte de, de, de todo lo que quiera estudiar por supuesto pero se hace, se hace eso ¿no? eh, tocando con gente e, e incluso tocando con, con mucha gente diferente ¿no? para, claro. para poder aprender de mucha gente
0: y, y más y más el batería todos los músicos se que sí pero el batería que, que ahora hay mucha gente que toca batería como instrumento solista que me parece perfecto sí. y, y me parece súper genial pero es un instrumento que está concebido para, para, para compartir. Yo creo que la batería es el instrumento que más se debe de compartir. Porque, de hecho, fíjate, eh, eh, está lleno España y el mundo de, de un montón de festivales de baterías eh, de, de, y no hay de otro instrumento que hagan eso. <risa> Somos los baterías que, lo que más nos juntamos y montamos unas pílulas increíbles, Eric. Y, sí. y, el, y el batería tiene que transmitir y, y comunicar. Yo tengo, al, yo tengo un par de alumnos, dos nanos, que llevan conmigo un montón de años y me, me dicen, Borja, quiero tocar con gente y pobrecitos míos no encuentran a nadie con, la, con quien tocar, ¿no?
1: Es, es cierto. Y el, de hecho, y cuando lo encuentran, ves que tu alumno, todo lo que le ha enseñado progresa de una manera... o sea, eh, Sí, sí, algún... Un ensayo equivale... Eh, claro. A, 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 ¿Sabes? O sea, no. Un concierto equivale a 10 ensayos. Sí, sí. sí ¿Sabes? Porque eh, la tensión del directo es como si hubieras ensayado 10 veces.
0: A ti no te pasaba o te pasa, supongo que te pasará aún, pero igual a menor medida, o ya somos más viejos, pero cuando hacías con tu banda o haces una gira de dos, tres días seguidos, cuando vuelves, vuelves con una energía y, un, y la banda suena engrasadísima. Y luego tú lo dices, el vuelo es bestial, el mejor, me cago en la mar, tenía que Totalmente. empezar ahora la gira.
1: Claro, exactamente, o sea, generalmente cuando, cuando se presenta un disco no es el año de ver al grupo claro que no al grupo hay que verlo al otro año cuando está presentando otro disco, porque tiene tiene, eh, 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 tiene el engranaje del disco anterior hecho de una manera que durante tantos bolos han ido cambiando cosas hasta llegar a un empaque y una manera que, entonces yo a mí me yo a mí me gusta ver eh, los grupos cuando sacan un disco, cuando presentan el otro disco, no es cuando voy a disfrutar del disco anterior, ¿no? y es por lo que tú dices, ¿no? es como porque que... eh, ya, Quizá cuando acaba la, la gira es cuando dices, ahora es cuando tendríamos que Sí, salir. porque
0: cura en la canción, se, se va curando, porque tú vas arreglándola, vas, este detallito, lo otro, quieras que no, inconscientemente, aunque esté sí. grabado, sí. lo vas haciendo porque es normal. Tú, tú decías, por ejemplo, hace un momento que decías que hay canciones que son como más ortopédicas, igual te han pedido que hagas un tipo de dobles que no estás acostumbrado a hacer. Entonces, eso al final te los acabas llevando a tu terreno, siempre.
1: Sí, siempre. Siempre, porque tienes que tocar
0: cómodo, es normal. Claro,
1: así. claro. Claro, pues es, es fundamental tocar con gente y tocar mucho directo.
0: Aquí estaban hablando, eh, hay un comentario por ahí de que dicen, ¿para cuándo es tu tercer libro? Háblanos de los de los... Aquí, Fernando, a él nos comenta, Eric, ¿para cuándo publicas el tercer libro? No hay dos sin tres. Háblame de los dos libros. He estado leyendo un poquito, pero
1: el, primero el primer es... libro es Cuatro millones de golpes. Entonces el primer libro es Un poco mi vida, ¿no? un poco mi vida, pero siempre con gran sentido del humor. Cuento todas las desgracias que me han pasado, que han sido bastantes, que he tenido que superar. Cuento la adicción a las drogas que tuve, ¿no? Uh -huh. y, y cuento cómo, cómo fui superando todo eso con muchas anécdotas de gira. Y el segundo, que se llama De viaje al centro de mi cerebro, lo hice en pandemia, y es un poco más reflexivo, ¿no? Eh, cuento anécdotas, también muchas anécdotas de gira y cuento también un poco esto que he estado contando, ¿no? lo que siento al sentarme en la batería. Eh, eh, Cómo en grupos en los que yo he estado que, 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 que los acoples que el, el sonido del, del diablo ¿no? llegan a formar parte ¿no? de... Uh -huh. De, de, de tu banda sonora y, y te, te hace a ellos, ¿no? Y cuento como... Eh, en un principio me acostumbré a tocar en una silla incómoda y ahora no puedo tocar con una silla cómoda, por ejemplo, ¿no? Son vicios que coge y a mí me da un sillón de batería de puta madre y toco incómodo, ¿no? Eh, cuento, pues, eh, como eh, el, el sentir... A, eh, el, el sentir cómo tiemblan mis huesos, ¿no? Con el drum fill, ¿no? Y, y entonces ver que, 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 que tú eres como el amplificador de la batería. Sobre todo cuento muchas anécdotas divertidas también, ¿no? Divertidas, muy canallas, ¿no? Y es cierto que los dos libros eh, lo ha leído muchísima gente en tres días, ¿no? Porque, porque no soy un literato, ¿no? Lo, lo cuento como te lo estoy contando aquí de una manera amena, ¿no? Y es cierto que muchísima gente me ha llamado mucho la atención que me ha dicho que eh, a lo mejor en unas páginas han pasado de, de, del llanto a la risa, ¿no? Y eso es importante, ¿no? También mi, mi, mi ansiolítico ha sido el sentido del humor, ¿no? Y, y el reírme sobre todo de mí y, y de todo, ¿no? Porque creo que, que eso te... No sé, es un aliado que siempre tenemos que tener dentro. Cuento también, pues, el nacimiento de mi hija, ¿no? Y cómo cambia todas las perspectivas. Cómo en los conciertos antes, al acabar, era tres días sin dormir, drogas rock and roll. Y ahora, a, a día de hoy, yo acabo el concierto y tengo alguien que me está esperando en la puerta que me voy directamente al hotel, porque lo que me apetece claro, es estar sí. tranquilo, ¿no? Eh, ahora, pues, si me tengo que tomar una copa, me la tomo con mi mujer, ¿no? Cuando llego y... y antes salía a las 12 de la noche y me acostaba a las 12 de la noche de no sé qué día, ¿no? Ahora salgo a las 12 del mediodía, como, y a las 4 de la tarde el único cabrón loco que hay en la calle soy yo. Pero es que antes, a las 12 de la noche, a las 4 de la mañana, estaba lleno de cabrones como yo. claro. Y, claro. y las perspectivas cambian, ¿no? Y me hace mucho más disfrutar de mi día a día en los conciertos, ¿no? Porque yo ahora me levanto por la mañana temprano, disfruto de un desayuno de puta madre en el hotel, y y disfruto muchísimo más que, que antes. Eso tampoco quiero, tampoco quiero estar aquí en plan cura, ¿no? Hay ciertas edades en las que lo das todo y creo que, que también, bueno, pues la gente tiene derecho a, a, a tener ese estado de euforia, ¿no? Ese estado de euforia adolescente en la que en la que está flipando con lo que está pasando.
0: Más preguntas, perdón, estaba contestando por aquí porque aquí. Ah, bueno,
1: respecto al tercer libro, sí. por ahora no. Ahora, ahora cine, cine, ahora cine. Ahora cine. Sí,
0: porque has hecho, bueno, es que nos vamos a quedar muy cortos, ya lo estoy viendo. Vamos, vas a tener que venirte otro día para acá, bueno, porque que se muchísimas cosas aquí. Preguntas, que hay muchas hoy. De Fermín Sánchez me pregunta: ¿James o The Cult?
1: James o. Or... The cult, the cult. Bueno, a ver. Eh, yo en los, en los años 80 uh -huh. me, flipaba, me flipaba de cult, cool, ¿no? Porque eran bastante. Era rock and roll, no llegaba a ser heavy metal, ¿no? Uh -huh. Y yo que venía también de, de, de escuchar a grupos eh, siniestros como los Cure, ¿no? Como Joy Division, ¿no? era como una mezcla de rock and roll con ese con ese sí. tinte con ese tinte oscuro ¿no? pero James eh, ahora cuando pasa el tiempo eh, ahora pues no me pongo a los cool y sí de vez, de vez en cuando pongo a James
0: ya, ya, ya
1: pero va por época, ¿sabes? Va por época. Sí, sí, ¿no? sí. Además, de cool
0: también me molaba mogollón porque, claro, quizás que aquí estaba toda la ruta del bacalao y todo esto que había sí. aquí en Valencia... Se muchísimo en Valencia
1: de cool. Yo, sí, yo flipaba Allí, mucho porque iba a Valencia... Valencia era... La ruta del y los cramps de cool. Sí, sí, de... sí. Diferente. Sí. De, de hecho,
0: en, en la época buena, en la época, a principio de la movida esta, que yo no la conocí porque no era una cosa que yo fuera, pero habían... Montón de grupos tocando en directo o sea, en, en toda esta movida, o sea, junto con el bacalao y todo el rollo, o será una, una, una cosa curiosa. Y de cool, yo te digo, tío, amigos míos, más cachapas, un montón, pastilleros hasta sí. aquí y de cool, pero flipando, flipando. ¿no? Sí, de hecho, sí, yo
1: en, en el primer libro cuento alguna historia en la ruta del bacalao, en la ruta del bacalao, cuando he estado, cuando he estado por allí de gira, ¿no? Sí, a lo mejor me acuerdo un día que me metí en. En una sala que se llamaba Mana Maná. Sí. Y al entrar, pues compraba como un carné, ¿no? Que eran como 5.000 pesetas en bebidas, ¿no? Uh -huh. y salí como 7 o 8 veces, ¿no? A que me rellenaran el, <ríe> el carné ese, ¿no? Y luego acabé un, eh, al tercer día, al tercer día de no haber dormido, acabé en un sitio que se llamaba El Terapia. Y luego acabé con un promotor. ...en un concierto de los Carcas... ...y, y, y de esto que no, que no sabía ni, ni dónde estaba... ¿no? ...yo me acuerdo que... ...eso era con la Garcí Janic... ...y me acuerdo ya que el grupo se fue... ...y yo para volver a Granada cogí el autobús... ...era un autobús que hacía Valencia... ...yo iba a Granada ¿no? ...pero tenía que parar en Elche ¿no? ...y entonces yo iba puestísimo... ...y claro... Al llegar, a, a, al bajarme, yo me había quedado dormido, creía que estaba en Granada. Y, 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 y entonces, eh, dice, no, había una parada en Elche, pero no estaba ni siquiera en Elche. O sea, yo ¡Joder! había ido de Valencia a Elche, me había quedado dormido y había vuelto otra vez a Valencia. ¡Hostia! Entonces... Me di cuenta porque al sacar el billete de autobús otra vez para Granada, digo, me suena la cara de este tío y era el mismo tío que antes. <risa> el, 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 sí, sí, hace un hace rato. ¿no? Sí, sí. Me, y entonces eh, el libro está lleno de, de, de anécdotas. Sí, bueno, sí, no
0: ¿Dónde se pueden pillar los libros? Eh, los libros,
1: eh, bueno, eh, siempre están en la FNAC, en librería, lo que pasa es como hace tiempo que ya salieron, en alguna, puede que no estén, en Amazon sin duda, ¿no? Vale, o en el Particle, vale. o en librería musicales, pero en Amazon seguro. Pues lo buscaremos. Hay
0: preguntas, lo que pasa es que me gustaría que me hablaras de esto que te voy a poner ahora. Sí. Un momentín que lo que lo un momento espérate
1: Vamos a empezar siendo sinceros. No me llamo Eric, me llamo Ernesto. Y vamos a dejarlo claro, la música no me salvó la vida. Tú empiezas a tocar la música que viene de cojones que el primer grupo que tenga sea pum, porque no tiene ni puta idea de tocar y no importa. Ese grupo más tarde, pues se llamó KGB.
0: Musicalmente era, estaba como a galaxias de los demás.
1: Para mí, después de Buntic de Siuxi en el Rocola, mi mayor influencia fue la Semana Santa. Y le dije, Eri, si yo mañana dejo hacer los tú formas una banda conmigo. Yo he eché los dientes derecha con KGB, pero me salió la mola del juicio con, con la ¿no? Y un día me metí una chufla y digo, pero, aquí no veo nada, o sea, esta tiene que ser malísima. El dueño del local, Gabriel, estando allí Enrique, me dijo, Enrique, tú no has visto a ver y haces percusiones. Y dice, no. Y ahí hubo un primer contacto que luego continuó Antonio Arias, ¿no? Y eso derivó en el Omega. un soporte atrás como de pronto, como si tuvieras una, una banda de los pegando te coces. Cuando eric decide irse en plenas sesiones de Omega... Ese momento el de cisma le llamo la apostasía de Los planetas no me gustaban al principio porque no había cosas que fueran a menos de 90 revoluciones por minuto. ¿Cuándo? ¿Cuándo lo vamos a ver? ¿Cuándo? Bueno, pues eh, el, eh, esto es imágenes de, de la película documental que le que, que estrené en el Festival de Cine de Málaga con una acogida estupenda y luego fui al, al Festival de Cine Documental de San Sebastián que me, se llevó la película El Premio del Público. Ahora mismo está rodando en festivales de cine. Voy por festivales de cine de España y también voy a México, voy a, a Brasil, a, a varios países. Eh, esto se va a ver eh, en octubre en algunas pantallas de cine de algunas ciudades, ¿no? Porque, claro, no, no, esto no, no tiene un terón como para poder tener en programación mucho tiempo. Eh, en Granada, por ejemplo, se, ve, se estrenará en el festival de cine de Jóvenes Realizadores en octubre, que será la inauguración. Y luego en octubre, después de llevarlo a algunas pantallas de cine y algunos festivales de rock, como por ejemplo en el Sonorama, que se estrenará bueno. también allí, luego estará en Movistar, estará también en Canal Sur, eh, creo que también está Televisión Española, y luego irá a Plataforma.
0: Qué bueno, qué bueno. Pues, Betina, o sea... Eh, lo digo, Acabo de ver ahora el, el, el trailer, no lo había visto, lo he visto, eh, pero me, que he flipado. La verdad, que tengo un montón de ganas de ver el, el, el reportaje. Eh, sí, porque
1: son mucha, muchas imágenes de archivo que he ido recopilando de, de grabados con el móvil o grabados con la es cámara. Eso es tu, tu
0: archivo tuyo, o sea, son. Se sí. a...
1: Y entonces, idea. eso pues lo cuento yo ahora en primera persona. Y intervienen pues muchos artistas, colegas, ¿no? Intervienen Lori Meyer, Los Planetas, Miguel Ríos, Solea Morente. Entonces eh, salen imágenes de toda la trayectoria, ¿no? De, con Morente, con KGB, con Lagartija, con El Niño de Elche. Y, y eh, la verdad es que es muy, es muy divertido. y eh, la gente le gusta mucho. Por, por eso creo que me llevé el del público porque claro. pues, era muy ameno y no, no hace falta tampoco que no hace falta a la gente que sea seguidor mío o de mi, o de mi grupo para pasar un buen rato o sea que se puede ver eh, sin necesidad que, de ser fan de, de ninguno de los grupos de los que he tocado
0: claro no, tiene pinta tiene pinta de peli de peli además de, de aventuras y de, de todo ahora hay. Eh, quiero saludar aquí a Israel Garrido, que es muy buen amigo también del programa, amigo mío. Muy interesante todo, Eric. Gracias, abrazos, Borja Nacho, y felicidades por estas maravillas. Gracias a vosotros por estar ahí. Eh, Eric, un montón de cosas eh, que se me ocurren. Eh, empezaste tocando, escribes y ahora haces cine. ¿Estás haciendo cine? Eric, cuéntanos.
1: Bueno, ¿Qué estás haciendo? Eh, yo estaba en mi bar, tengo un bar en Granada que se llama el Bar de Eric. Y me había tomado cinco o seis copas y, y, y entró un director de cine allí. Entonces lo avasallé. Y le dije, tío, déjate de gilipolleces y tú tienes que hacer una película de esto, ¿no? Y le di el libro. Pasó la pandemia y, y, y me llamó, diciendo, mira, Uy. lo he visto, lo tengo claro y quiero hacerlo, ¿no? Uy. Y para mí ha sido una experiencia muy chula y ahora, de hecho, eh, se está rodando otra película documental con la García Nick que está basada en los dos últimos discos, de cómo lo hemos hecho, ¿no? Y empezamos también en septiembre a grabar otro, otra película documental de toda la trayectoria de la Lagartijaní. Y claro, eh, generalmente, yo tanto he hecho los discos... Yo, yo he tocado la batería, he hecho libros y he hecho, y, y he hecho lo de cine, porque generalmente en España se triunfa en lo que no tienen ni puta idea de hacer. Entonces, claro, como yo realmente en la batería, yo creo que me metí a batería porque, claro, a los 15 años pues estás viendo las películas porno, ¿no? Y entonces empiezas a, a tocarte tu florido pencil. Entonces yo creía que tenía eyaculación precoz, que no, que era velocidad en las muñecas, ¿no? Entonces, por eso, quizás yo me metí a tocar la batería. Luego, como no tenía ni idea de escribir libros, ¿no? Porque no me gusta estudiar, por digo, yo voy a... Esto tengo que hacerlo porque seguro que se me va bien. Y bueno, creo que se vendió 20.000 libros de, de, del primero y no sé Muy cuántos bien. del segundo. Y ahora, pues como no tengo ni puta idea de hacer cine, digo, pues voy a ver. Y por ahora, bueno, pues no, no me dado el premio del público. O sea que lo importante hay que dedicarse a, 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 lo, que, a lo que creas que, que no sabe hacer.
0: Qué bueno, qué bueno. Eh, bueno, Javi pregunta por aquí, ¿Cajero eh, o Lagartija? Supongo que será primero... Bueno, tú dices su época, para acá,
1: ¿no? ¿Cajero o Lagartija? O Lagartija, sí. Dice... ¿Cómo, eh, ¿De elegir? Sí, yo creo que cada Bueno, es como, que, ¿no? eh, cuando, mira, yo cuando toco con alguien ya hay una comunión con esa persona, ¿no? Entonces, eh, es como si me preguntaran si tengo tres hijos, con cuál me quedo, ¿no? Creo que, que de cada grupo te da cosas malas y te da cosas buenas, ¿no? Yo siempre me quedo con las buenas, ¿no? Y creo que KGB que, que para mí fue, fue eh, un grupo en lo que pertenecía a algo de una vez, ¿no? Que me admitían, ¿no? Y más cuando me lo haya dicho, pasando una crisis bastante jodida. La Garcija, pues fue hacer la mili, la legión porque hubo un momento que pasábamos más tiempo en los cuarteles de la Guardia Civil que, que en el hotel. Y con Los Planetas fue pues, un poco más y, 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 y acabamos como Kurt Cobain, ¿no? Entonces, cada, cada, cada artista, en el momento que he grabado con él o que he tocado con él, eh, me quedo con muchas cosas de, de, de esos artistas. Entonces, no me puedo quedar, no puedo elegir a uno, porque... Eh, cada uno me ha enseñado claro. muchísimas cosas, por ejemplo Planeta eh, me ha enseñado a, a, a hacer desarrollo en medios tiempos, ¿no? con canciones largas, con la cartija pues tocaba tan rápido que en vez de decir un, dos, tres, va, decías ya, e incluso más de una vez decía dame el repertorio y muchas veces eh, cuando ellas iban por la quinta canción yo ya estaba por los bises yo digo, esto es como un pintor, tío. Si yo tengo que pintar el piso y yo he acabado el piso, me piro, ¿no? Y, y por eso no me, me quedo con todos los que, con todos los que he tenido la suerte de, de, de tocar con ellos.
0: Eh, me pregunta Fermín. Estoy encantado. Primero, una cosa voy a decir. Estoy súper encantado de la gente que está hoy aquí. Bueno, siempre aquí hay mucha participación, la verdad, pero hoy me ha volado un montón. Porque de los habituales hay muy pocos y hay mucha gente nueva, y eso me está, me está encantando, de verdad. Genial. Y de verdad, Eric, eh, yo quiero que vengas otro día porque sí, se van a quedar muchas cosas. Con ello. No acabamos aún, pero se van a quedar muchas cosas en el tintero, seguro. Me claro pregunta, que sí. ¿una más? ¿Hay algún tema de planeta.? Una más. ¿Hay algún tema de planetas que toques habitualmente? ¿Esa que que, que que recurres cuando quieres el del día? Un tema de los temas que digas, hostia, este es el tema que...
1: Pues sí, generalmente hay uno que además no lo grabé yo, que para mí es de los preferidos y es la caja del diablo. ¿no? Ese tema eh, me encanta tocarlo y muchas veces cuando, cuando estoy en mi estudio me lo pongo y, y, y lo toco porque me, me pone las pilas, o sea, de esos temas que, que necesito Qué tocarlo muy de vez en cuando, y como últimamente no lo tienen en, en el repertorio, necesito, necesito tocarlo, sí.
0: Claro que sí, claro que sí. El, el, bueno, tú, tú has formado parte de todas las bandas, chicos. ¿sí, no? sí, sí, yo siempre... Bueno, te, te integras dentro, te, te tienes que meter en la piel sí. de, de la banda, ¿verdad?
1: Sí, porque eh, a mí me gusta participar de las cosas, y, y aunque es, eh, siempre estoy abierto, ¿no? a nivel compositivo de, de cómo quieren las cosas, pero yo necesito tener libertad. Necesito tener libertad para, para poder hacer mi desarrollo y para, y para poder sentirme cómodo ¿no? a la hora de, de poder expresarme. Entonces siempre, siempre he estado consciente de la que he estado dentro del proyecto. Eh, con Morente es con el único que que he acompañado, ya fuera del Omega, lo acompañé con, con Pablo de Málaga, que iba con su cuadro flamenco, iba yo con él, pero me encantaba porque Morente, cuando yo iba con la batería o cuando íbamos con la Gartijaní, él tenía el concepto de, de los guitarristas flamencos, de yo canto, tú sígueme. Claro, 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 eso lo puede hacer un guitarrista flamenco, pero una banda entera es bastante jodido, ¿no? de que si alarga un tiempo pues vayan manteniendo pero le pillamos el rollo a hacer eso y me acuerdo que con Pablo de Málaga eh, como cada vez cantaba las canciones como le daba la gana pues eso a mí también me daba me daba un cierto acojone pero también me la ponía muy dura el, el hecho de decir no sé qué va a pasar aquí
0: ya te digo.
1: y entonces yo, me, yo eh, ahí es una película de Morente, en la que estoy yo tocando con él en el liceo, y estaba grabando la película, yo ya lo que tenía que, haber toca que, tenía que tocar, ya lo había tocado, y me llamó otra vez al escenario, ¿no? para hacer no sé qué coño era, ni qué palo era, <risa> ni qué hostias era. Y entonces, nada, él empezaba a cantar y yo empezaba a dar hostias allí, y, y empezábamos a crear allí como... Como, como un duelo, ¿no? Y a mí esas cosas pues me encantan. Ahora si hubiera sido eh, un artista que me hubiera dicho, "Tienes que salir aquí, tienes que tocar una bulería, tienes que hacer este cierre", pues igual no no, no hubiera estado tan cómodo. Claro. Como claro. a mí a mí me encanta el riesgo, ¿no? Me, me encanta el riesgo, aunque el riesgo conlleva que muchas veces bueno, no, no, pero cuando de cuatro o cinco veces una de ellas te sale genial, es cuando sí. se puede decir que ha venido el duende. ¿no?
0: Claro. No, hombre, cuando saltas sin redes lo que pasa, que te puedes dar una hostia o claro. puedes salir genial, pero eso, ahí está lo bonito de...
1: Claro. Sí.
0: Oye, Eric, me, me, me ha faltado preguntarte sobre tu estilo, sobre tus profesores, sobre... Si eres autodidacta, que creo que lo eres bastante. Sí. Pero eso, eso lo quiero dejar para otro día, ¿vale? ¿Te parece? Vale. Eric, Perfecto. Me está preguntando, Eric, di un par de bateristas que te gusten. Me habías dicho ya... Eh...
1: Ah, Bugdi ah. de Siouxsie, eh, Kate Moon. Bueno, me enamoré también en los años 70, me enamoré de Stewart Copenhagen, ¿no? En los primeros discos de Pauline, ¿no? Porque era una, mez una mezcla entre. Era muy estilo, punk. ¿eh? Estilo, estilo, pero muy punk, ¿sabes? Entonces, era una manera. O sea te hacía no sé había patrones de reggae no pero que lo estaba y, haciendo y, y además bueno, era eh, sorprendente.
0: se lesionó mogollón porque era muy bruto o sea todo lo que tocaba así tocaba ustedes como panes acababa ensangrentado claro. con cinta hecho polvo o sea claro. eh, siempre muy claro. muy
1: supersanguíneo, sí, súper sí sí, sí 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 era muy temperamental y bueno aquí en España últimamente estoy eh, estoy escuchando a una chica batería que me encanta se llama Julia y toca en un grupo que se llama Rufus Tigre Fly. Es que no sé pronunciar bien. Espera, espera que me la puse. Sí, será Rufus Rufus, Rufus Firefly, Sí. Que es como se, como se llamaba Groucho Marx en una de las películas. Vale, pues eso, pues. Nacho, ese grupo tiene una batería, una chica que se llama Julia, que me parece alucinante. Tiene una expresión en una batería, hace una batería psicodélica pero con una contundencia que, que, que me encanta, me encanta. O sea, soy muy fan de Julia.
0: Pues perfecto. Déjame un segundo que, porque no sé si el chat se va a quedar ahí, entonces voy a hacer una foto a lo que me ha dicho este hombre. Así, yo soy así, hoy. Vale. Y la tengo. Así lo haremos con Julia, a ver si le apetece
1: un día seguro, venir. Seguro, Al, seguro ¿Si que no sí. ¿La conoces seguro. tú personalmente, Eric? La conozco personalmente, tengo su contacto, seguro.
0: Eh, pues luego luego, oye, pues luego, hablamos, luego hablamos, luego hablamos. Claro que sí. Eric, un, eh, también sé que en Granada estuve no hace demasiado tiempo porque hicimos un, un... Bueno, yo tengo dos libros hechos, no son tan interesantes como los tuyos, es un, un método de batería con un sistema que que uso, y otro libro que he hecho con flamenco, con Pancho Arañas, que es, un, claro. eh, es, es de Granada, y, y bueno, yo, le, yo ponía mi método para aprender un poquito más sencillo y ponía toda su sapiencia de flamenco y fui a Granada y aproveché el viaje para verlo a él y bueno hablar con él. Y me quedé enamorado de Granada. La cantidad de cultura. Parece que no estás en España, hijo mío. Digo, un, un, sitio, un choque cultural brutal. Me, me, me quedé loco con, con, con Granada, de verdad. Muchísima sí, verdad música, es que, muchísimos grupos.
1: Sí. Es, es una sí. ciudad que... Que te sorprenden porque a lo mejor el ayuntamiento convoca un concurso de maquetas y se presentan 300 y pico maquetas, ¿no? Sí. Entonces se queda acojonado, ¿no? De, del nivel. Yo creo que eso tiene mucho que ver también porque en los años 70, en aquella época que, que, que había o rico o pobre, no había clase media, ¿no? Eh, gente como Los Ángeles o Miguel Ríos, ¿no? Eh, cumplieron su sueño ¿no? y le echaron valor a irse a Madrid cuando las carreteras eran terribles. Mira la tragedia que pasó con Los Ángeles, qué desgracia. Y entonces eh, esa gente, desde entonces, quiero eh, eh, que no, en el espíritu granadino, ha sido como héroes, ¿no? De, de salir de, 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 de los que son los, los, los patrones clásicos de los trabajos que había, ¿no? De aprendiz, de Albañil... Uh -huh. Y era como una manera de que, de que los sueños se, se, se pueden realizar, ¿no? Con esfuerzo, con trabajo. Y desde entonces, pues, los 80 igual, había muchísimos grupos y entonces hay mucha gente que, que desde muchísimo tiempo eh, no se compran una flauta travesera, ¿no? Sino se compran una guitarra eléctrica, ¿no? Ah, claro. O se compran una batería. Y eso es maravilloso, en la ciudad ver qué cantera hay y, y, y cuánta, cuántos chavales... Eh, Grabando maqueta y, 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 y dando concierto.
0: Muy bien, oye, ¿te parece, te parece que para, para cerrar nos despidimos con, con, con Julia y con Rafa Farfly? ¿Te parece, ¿Te parece bien? Jugando. Pues eh, un placer, un placer. Escuchamos un poquito de la canción, lo que nos deje YouTube. Y de verdad, un honor inmenso el haberte conocido, me lo he pasado. El honor es mío,
1: estoy encantado de estar con vosotros, con Nacho, contigo y con toda la gente que nos ha acompañado, que estaré encantadísimo de quedar otra vez más y las Muy veces bien. que haga falta para hablar de lo que queráis.
0: Pues mira, te, te, te voy a decir un proyecto que vamos a empezar dentro de poco que me parece súper interesante y es coger a los autores de pues, gente con discografía, coger varias sí. canciones, trocitos, un patrón, sí. un
1: break, un disco y que me expliques... ¿Por qué nació ese break? ¿O ese patrón? Eh? ¿Y, ¿Qué te parece? Perfecto, me parece muy bonito y además muy interesante para que la gente también sepa un poco claro. en qué te has basado, porque muchas veces crees que se ha basado en algo y no tiene nada que ver. ¿no? <risa> correcto, entonces correcto. eso es interesante, ¿no? ver, ver eh, la realidad ¿no? De, de, de dónde nace eso.
0: Así es. Pues muchas gracias, Eri. Muchas gracias dado. a vosotros, de verdad. Un, un amor, un amor. De todas formas lo oímos, ¿eh? No te vayas aún, no te vayas aún. No, no me voy. A ver, que copie esto, ¿vale?
1: Una pasada, una pasada,
0: Eric. Una, sí, sí Una pasada. Bien.
1: Qué chulo, qué atmosférico qué te, te utiliza ¿eh? Sí, 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 son, son cojonudos.
0: Pues nada, pues nos veremos, los veremos. Pues Eric, otra vez, muchas gracias, de verdad. Y yo, si tú has sentido, te has sentido cómodo. Yo, yo me he me sentido para... muy
1: cómodo, como en casa, eh, me lo he pasado muy bien y estoy muy agradecido de verdad.
0: Pues muchísimas gracias. no Agradecido yo, de verdad, que, que... Que aquí, Nacho sabe que traes aquí la gente por puro egoísmo de conocer gente guay y la verdad que nunca defraudar. si sí, Eric, de verdad que se han quedado un montón de cosas en el tintero, un montón, un montón, pero... Nada. Quedamos otra vez es que seguro. Falta. Oye, y cuando te quieres venir para Valencia, en, en Valencia o en Gandía, tienes aquí casa cuando quieras, sin ningún problema. Gracias. Y batería, ¿eh? Lo que hay en <risa> <risa> Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Eric. Gracias a todos por estar aquí. Y, y nada, un abrazote grandísimo.
1: Un abrazo. Un abrazo grande.
0: Hasta luego. Un abrazo, Nacho. Chao, Nacho.